0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe November, gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borstellerinnen und Borsteller, seit fast einem Jahr sprechen wir miteinander in den Beteiligungsworkshops und Beiratssitzungen des Riese-Prozesses. Wir, das sind die Bewohner von Großborstel einerseits und die Vertreter von Fachbehörden und Steg Hamburg andererseits. Diese haben den Auftrag, den Prozess nach der Mechanik abzuarbeiten und zu managen, die allen riese vorgegeben ist. Das heißt, es müssen eine bestimmte Menge an Beteiligungsveranstaltungen mit den jeweiligen Stadtteilbewohnern durchgeführt werden und Berichte, integriertes Entwicklungskonzept, über den Prozess und die vorgeschlagenen Projekte an die übergeordnete Stadtentwicklungsbehörde, die Träger öffentlicher Belange, Müllabfuhr, Feuerwehr, Grünamt, Polizei, HVV etc., die Bezirksversammlung und wen auch immer zur Abstimmung vorgelegt werden. Wir Bürger durften die Probleme und unsere Wünsche und Vorschläge für Großborstel 2018 in einem Workshop mit ungefähr 100 Menschen äußern. In diesem Jahr durch die Corona-Einschränkungen gab es ausschließlich Videokonferenzen, in denen wir uns beteiligen konnten. Dies ist für viele Menschen eine große Hürde und generell für einen echten kreativen Prozess, in dem jeder seine Idee und Bedürfnisse im Stadtteil äußern soll, denkbar ungeeignet. Eine offene Diskussion wird so sehr erschwert, und die Moderatoren eines solchen Formats wurden häufig in einer dominanten und frontal informierenden Rolle erlebt. Zuletzt gab es viel Unmut, der den Borsteller-Boten und den Kommunalverein auf vielfältige Weise erreichte. Man fühlt sich nicht ausreichend beteiligt, nicht ernst genommen mit den eigenen Vorschlägen, oft abgewürgt und belehrend behandelt. Es wird geargwöhnt, dass viele Entscheidungen schon in den Fachbehörden gefallen sind und dass die Beteiligungsformate nur die vorgegebenen Maßgaben erfüllen, aber dass man die dort artikulierten Bedürfnisse der Bürger als störend und unangemessen wegmoderiert. Prägnantes Beispiel ist der sogenannte Marktplatz am Brödermannsweg, der die meiste Aufmerksamkeit und Diskussion bisher auslöste. Mit allen Mitteln wird versucht, diesen Platz als ungeeignet darzustellen und dafür die Straße vor Edeka, den Platz vor dem Ärztehaus Borsteler Chaussee 102 oder auf dem Kirchengelände zu pushen mit dem Argument, dass die Marktbeschicker lieber und besser an der Borsteler Chaussee angesiedelt werden sollen. Und hier ist ein Punkt, an dem wir aneinander vorbeireden. Den offiziellen Vertretern geht es darum, die Marktstände einmal die Woche im neu gestalteten Zentrum von Großborstel unterzubringen. Das Zentrum mit guter Aufenthaltsqualität soll die Kreuzung Borsteler Chaussee Brödermanns Weg werden. Ist es sicher, dass es eine echte Reduzierung des Durchgangsverkehrs geben wird und die Borsteler Chaussee zu einem freundlichen Ort mutiert, an dem man sich gern aufhält? Wir Borsteler. »Pardon, aber wir wohnen und leben hier«, wollen nicht nur einmal die Woche die Marktstände an einen anderen Ort bringen. Wir brauchen endlich gute Orte, wo wir uns treffen können. Wir haben ein wunderschönes Stavenhagenhaus mit einem herrlichen Parkgrundstück, welches seit Jahrzehnten vom normalen Borsteler nur betreten werden darf, wenn dort eine offizielle Veranstaltung stattfindet. Können wir wirklich darauf hoffen, dass es mit Riese ein offenes Haus wird, ein Treffpunkt für uns alle, oder wird es nur ein Kulturzentrum, wo man ab und zu einem Konzert, einer Lesung lauschen darf. Wir haben einen Platz im Brödermannsweg, umgeben vom schönen Kita-Gelände, den beiden Schulen, dem Sportplatz mit Gastronomie und 200 Meter vom Zentrum. Hier soll etwas Schönes entstehen nicht bloß ein paar Bänke oder ein Spielgerät. Jeder, der die Länder im Süden liebt, weiß, was es dazu braucht. Ein Platz, auf dem man sich gerne trifft und klönt und wo an Markttagen Leben ist, aber auch unter der Woche vielleicht ein, zwei Foodtrucks stehen, die Krebs, Eis, Espresso, Hotdogs verkaufen. Riese wurde für Großbostel beantragt um die Menge an Neubewohnern aus dem Tabenbecker Ufer und demnächst Petersen Park in den Stadtteil zu integrieren. Integrieren heißt, dass Menschen sich kennen, sich treffen. Zwanglos, nicht nur bei gezielten Veranstaltungen. Die Kinder aus der Kita, aus der Schule vom Sport abholen und zusammen mit anderen Eltern einen Kaffee trinken, während die Kinder spielen und mit ihren Rollern herumfahren mit unseren neuen Nachbarn vom Tappenbecker Ufer ins Gespräch kommen. Gerade dort haben viele Menschen die Idee des Marktplatzes begeistert aufgenommen, der Neu- und Altborstel perfekt verbindet. Schulbau Hamburg hat fast zehn Jahre verschlafen, dass die Karl-Götze-Schule den Bedarf aus den Neubaugebieten nicht aufnehmen kann. Warum haben Sie nun den Vorrang, die Baumaterialien für den Schulbau jahrelang auf dem von uns gewünschten Marktplatz zu deponieren und damit jede Entwicklung des Platzes zu boykottieren? Wer sagt uns, dass nach den Jahren noch der Wille und das Geld vorhanden ist, um dort einen schönen Treffpunkt für uns zu schaffen? Ich befürchte, dass auf diese Weise das Projekt »Leider, leider, es ist kein Geld mehr vorhanden« Verhindert wird. Auf der Mitgliederversammlung am 13. Oktober wurde angeregt, gemeinsam Vorschläge zu erarbeiten, wie wir Bürger mit den Managern des Riese-Prozesses wieder in einen gleichberechtigten Dialog kommen. Dies wollen wir auf der Versammlung des Kommunalvereins am 10. November 2021 in der Kirche St. Peter tun. Riese heißt Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung Es heißt nicht, nur neue Gehwege, Radwege und Straßengestaltung umzusetzen. Es ist für die Menschen gedacht, damit sie besser zusammenleben können. Wäre das ein Ansatz für die weitere Diskussion, damit wir nicht aneinander vorbeireden? Herzlich Ihre Ulrike Zeising Häuser, die Geschichten erzählen. Die Margarinefabrik am Kellerblick von André Schulz. Die Herstellung von Butter war wohl schon den Sumerern 3000 vor Christus bekannt. Als energiereiches Nahrungsmittel war Butter überall stets begehrt, aber nicht in beliebiger Menge verfügbar, nicht lange haltbar und besonders in früheren Zeiten recht teuer, ganz besonders in Krisenzeiten. Zur besseren Versorgung seiner Truppen suchte der französische Kaiser Napoleon III. einen günstigen Butterersatz und lobte zu diesem Zweck einen Preis aus. 1869 gelang dem Chemiker Hippolyte zemège mouriez die Herstellung einer künstlichen Butter, die er Beurre-Economique und später Margarine-Mouriez nannte. Die Margarine war geboren, Wobei sich die Zusammensetzung der Ersatzbutter im Laufe der Geschichte immer wieder änderte. Da gute Butter nach dem Ersten Weltkrieg für den Normalbürger so gut wie unerschwinglich war, wurde Margarine in Deutschland zu einem Volksnahrungsmittel. Deutschland war bis zum Zweiten Weltkrieg einer der führenden Produzenten von Margarine und Hamburg war die Drehscheibe für den Import der Rohstoffe. Viele Margarineproduzenten siedelten sich auch gleich in Hamburg an. Auch am Rande von Großborstel existierte eine Zeit lang eine Margarinefabrik, am Kellerblick 5 mit einer allerdings nur kurzen Geschichte. Das Haus existiert noch, wird aber auf andere Weise genutzt. Das Fabrikhaus am Kellerblick 5 ist vermutlich ungefähr zur gleichen Zeit entstanden wie das alte Lokstädter Wasserwerk nebenan, in dem sich heute das Restaurant zur Pulvermühle befindet. Das Wasserwerk wurde 1910 gebaut. Zu welchem Zweck das Haus Kellerblick 5 ursprünglich genutzt wurde, ist nicht bekannt. Vielleicht befand sich hier auf damals noch sehr ländlichem Gebiet zunächst eine Molkerei. Nachdem Hippolyte mège mouries sein Patent für die Margarineproduktion verkauft hatte, entwickelte sich nach 1871 eine florierende Margarineindustrie. Die erste Fabrik in Deutschland entstand in Köln mit der Margarinemarke Botteram. Die niederländischen Unternehmen Jürgens und Vandenberg stellten Margarine mit der Marke Rama her. Als das Deutsche Reich 1888 Schutzzölle auf Margarine erhob, begannen Jürgens und Vandenberg auch in Deutschland zu produzieren. Die beiden niederländischen Unternehmen kauften Konkurrenten auf und fusionierten 1927 zu Margarine Uni NV. In England und den USA war hingegen die Firma der Lever Brothers bei der Margarineproduktion erfolgreich. 1930 fusionierten die beiden großen Margarineproduzenten zu Unilever. Zu ihren Marken gehören Margarine wie Rama, Sanella, Letta und Bezel. Die Verwaltungszentrale von Unilever Deutschland nahm ihren Sitz in Hamburg und befindet sich seit 2009 in der Hafen City neben dem Marco Polo Tower mèche verarbeitete in der Urmargarine unter anderem noch zerstoßene Kuhäuter. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war vor allem Walöl oder Waltran der Rohstoff für Margarine. Das Deutsche Reich versuchte, sich in den 1930er Jahren von den Importen unabhängig zu machen, indem es eigene Walfangflotten aufbaute. Auch deshalb interessant, weil aus dem Walöl Schmierstoffe für Maschinen und Glycerin hergestellt werden konnte, der Vorstufe für Sprengstoff. In den letzten drei Vorkriegsjahren erlegten allein die deutschen Schiffe 18.000 Wale. Mit dem Krieg war Schluss mit dem deutschen Walfang und nach dem Krieg wurden internationale Fangquoten und Fangverbote festgelegt. Bei der Margarineproduktion wechselte man nun auf pflanzliche Rohstoffe. Die Margarinefabrik Grönhoff und Laub nahm erst nach dem Krieg die Produktion am Kellerblick 5 auf. Sie verkaufte Margarinewürfel mit den Namen Eiland und die Schokoladenmargarine Schokosan. Schon 1954 geriet Grönhoff und Laub jedoch in Schieflage. Im Einkauf spekulierte die Geschäftsleitung auf steigende Rohstoffpreise. Anfang 1954 brachen die Weltmarktpreise für die Ölsaaten aber plötzlich zusammen. Die Lagerbestände von Grönhoff und Laub verloren an Wert und die Weiterverkäufe verursachten Verluste. Die Geschäfte von Grönhoff und Laub wurden von der Hamburger Privatbank Werner und Frese am Neuen Wall finanziert, die die Verluste mit Krediten eine Zeit lang ausglichen. Als die Bank schließlich einen Wechsel nicht mehr einlöste, wurden die Kunden der Bank aufmerksam und zogen innerhalb kurzer Zeit ihre Einlagen aus der Bank. Die Bank war selbst insolvent und musste schließlich von einem Bankenkonsortium gestützt werden. Grönhoff und Laub am Kellerblick ging mit 16,46 Millionen Mark Verbindlichkeiten in Konkurs und riss dabei auch einen seiner Lieferanten mit, die European and Overseas Trading Company. Der Konkurs bedeutete aber nicht das Aus für den Kaufmann Fritz Gottlieb Grünhoff. Er gründete 1956 die Firma Vita Cost und kopierte beim Verkauf seiner neuen Margarine Dottersahn nun ein Direktmarketingverfahren des Margarinemillionärs Walter Bölk, dieser hatte schon in der 1920er begonnen, seine Margarine Plantasan von firmeneigenen Hausierern direkt an die Haushalte auszuliefern und war damit überaus erfolgreich. Nachdem VitaCost begann, die Hausierer der Firma Bölk abzuwerben, wurde die Firma abgemahnt und sie musste ihre Versuche des unlauteren Wettbewerbs nach einem Gerichtsverfahren einstellen. Vermutlich fand das Grundstück am Kellerblick 5 nach dem Konkurs von Grönhoff und Laub 1954 neue Besitzer. Aus diesem Jahr existieren noch Pläne für einen Umbau und eine Aufstockung des Gebäudes. So entstanden in der alten Margarinefabrik auch einige Wohnungen. Bis Ende des 20. Jahrhunderts war das Grundstück im Besitz der Familie Seibert. Eine Erbengemeinschaft verkaufte die Gebäude und das Grundstück im Jahr 2000 an Bernhard Becker, der hier seine Firma Becker Ladenbau und Kleiderständer Company sowie seine Agentur für die Firma Wanzel Ladenbau unterbrachte. Im Inneren wurde das Haus den neuen Anforderungen angepasst. Aber besonders in den Lagerräumen im Untergeschoss kann man in den alten Gängen, Dusch- und Umkleideräumen noch viele ursprüngliche Bauelemente entdecken und sich vorstellen, wie hier am Rande von Großborstel nach dem Krieg die Margarinewürfel der Marken Eiland und Schokosahn gestapelt und vertrieben wurden. Besten Dank an Bernhard Becker für die Unterstützung. Daisies and Reed, Kerzen aus Großborstel Von Uwe Schröder Wie seid ihr denn auf diesen Firmennamen gekommen? Wir haben überlegt, wie wir die Firma nennen können. Und gleich am Anfang fragte ich Alexandra, welche Blume magst du gern? Alexandras Lieblingsblumen sind Gänseblümchen, Englisch Daisies. Annika bevorzugt Schilf, Englisch Reed. Schilf? Ja, ich mag Schilf. Ich liebe diese nordischen Landschaften. Schilf, der sich im Wind bewegt, diese Farben, das Licht im Norden. Und Alexandra mag eben Gänseblümchen. Annika Knaut, 32, hat zusammen mit ihrer besten Freundin und Schwägerin die Firma Daisies and Reed, Alexandra und Annika Knaut, GBR gegründet. Sie verkaufen hochwertige, selbst hergestellte Kerzen. Beides junge Mütter, Produktion zunächst noch in der heimischen Küche. Jetzt aber haben sie sich für die Herstellung der Kerzen einen richtigen Arbeitsplatz in den neuen, urwüchsig-schönen Räumen der Messerschmiede von Thorsten Nietzsche gebucht. Der Verkauf erfolgt über das Internet und nach Absprache auch in den Produktionsräumen auf dem ehemaligen Strüvergelände. Man erreicht Daisies and Reed über die Papenreihe 34, fährt oder geht auf dem weitläufigen Gelände den Schildern Messerschmiede nach. Oder ihr kommt einfach zum Adventsmarkt im Stavenhagenhaus. Dort ist Annika Knaut am 27. und 28. November vertreten. Alexandra kann voraussichtlich nicht dabei sein, sie erwartet ihr zweites Kind. Das Besondere an den Kerzen von Daisies and Reed Natürliche Materialien, alles nachhaltig, kurze Wege, kein Paraffin. Stattdessen Rapswachs, von Hand gegossen. Schon wenn man sie anfasst, spürt man den Unterschied zu herkömmlichen Paraffinkerzen. Sie fühlen sich wertiger an und duften auch viel besser. Alle sind ohne künstliche Duftaromen und nur mit veganen synthetischen Zusatzstoffen für die Aushärtung hergestellt. Die Farben der Kerzen sind zurzeit herbstlich. Viele Kerzen werden zweifarbig hergestellt. Beliebt sind die kleinen Bubble-Kerzen, die auch als Geschenkset für 15 Euro verkauft werden. Große, sogenannte Stumpenkerzen kosten 29 Euro, leuchten aber auch 50 Stunden. Man merkt den Qualitätsunterschied zu herkömmlichen Presskerzen am Gewicht. Unsere Kerzen sind viel schwerer und sie sind selbstverständlich auch durchgefärbt. Annika Knaut legt Wert darauf, dass die Rohstoffe aus der näheren Umgebung kommen. Wir hätten die Kerzen auch aus preiswertem Sojawachs herstellen können. Aber das kommt zumeist aus den USA, also haben wir uns dagegen entschieden. Wir bevorzugen Rapswachs aus heimischer Produktion. Je nach Saison fallen die Farben unterschiedlich aus. Im Sommer gibt es auch mal neonfarbige, im Frühjahr gibt's pastellfarbige. Und jetzt im Herbst sind sie etwas gedeckter eingefärbt. Wo bekommt man die Kerzen? Wie gesagt, auf dem Adventsmarkt im Staffenhagenhaus oder in Torsten Nietzsches Messerschmiede, Papenreihe 34, nach Terminabsprache. Und wenn Mann oder Frau Daisies Read googelt, dann wird die Etsy-Verkaufsplattform angezeigt, über die bestellt werden kann. Das wäre doch schon mal eine Geschenkidee für Weihnachten, oder? Best Butcher Stefan Günther und Christian Döhler Von Uwe Schröder der Neustart an der Papenreihe im Frühjahr scheint der Fleischerei Günther, heute Best Butcher gut bekommen zu sein. Frühmorgens schon steht ein Kunde nach dem anderen im Laden, blickt in den aufgeräumten Verkaufstresen voller Fleisch- und Wurstprodukte. Im Hintergrund arbeitet Stefan Günther, 56, in der hell erleuchteten gläsernen Produktion, die er sich lange gewünscht hat. Christian Dühler, 31, seit drei Jahren Inhaber des Meisterbriefs und Juniorchef bei den Best Butchers, steht hinter dem Tresen. Er hat immer schnellen Kontakt zum Kunden, kennt viele beim Namen, ist auch schnell beim vertrauten Du im Gespräch. Ein Verkaufstalent. Stefan Günthers Leidenschaft ist es, die alte Tradition des Metzgerhandwerks transparent aufzuzeigen. Zusätzlich zu seinen Galloways in Glücksburg bezieht er Angus-Rinder aus dem wenige Kilometer entfernten Ellerbeek. Auf dem Weg zur Arbeit sah ich die Rinder jeden Morgen auf der Weide stehen, erklärt Stefan Günther. Ich ging zum Bauernhof, Bauer Thorsten Quast fragte, kann ich dir helfen? Und ich sagte ihm, dass ich gerne seine Rinder kaufen würde. Seitdem haben wir eine exklusive Partnerschaft. Auf seinem Handy zeigt Günther, wie er in tiefem Gras bei den Rindern steht. Bauer Quast liefert seitdem alles, was er an Rindern verkauft, direkt zu den Best Butchers, etwa sechs bis sieben Rinder jährlich. Immer mehr Kunden interessieren sich für die Herkunft des Fleischs und der Fleischprodukte. Christian Döhler freut sich auf solche Fragen. Er berichtet begeistert, was seine Arbeit qualitativ von anderen unterscheidet und erklärt dann, wie die Rinder ausgewählt werden, dass sie nur kurze Transportwege im vertrauten Anhänger zum Schlachthof haben. Ferner erläutert er die Art der Schlachtung und alles über nachhaltige Fleischverwendung und die Vermarktung des gesamten Tieres. Natürlich werden auch die Knochen zur Herstellung von Brühe gebraucht. Welches Fleisch sich gut für Hackfleisch eignet, beschreibt Döhler, oder welches für Schmorbraten und was den Geschmack eines Angussteaks ausmacht. Letztlich überzeugt die gesamte Philosophie von Stefan Günther und Christian Döhler direkter Kontakt zu den Tieren, Respekt vor der Natur, nachhaltige Vermarktung des kompletten Tieres. In der Fachzeitschrift »Fleischerhandwerk« wurde den beiden ein umfangreicher Bericht gewidmet. Nachzulesen auf der Webseite der beiden Fleischermeister best-butcher.de-aktuelles Wir sind unseren Stadtteilen Großborstel, Lockstedt und Niendorf sehr verbunden. Hier haben wir den direkten Kontakt zu den Stammkunden und jetzt auch zu unseren neuen Kunden. Wir erfahren im Gespräch am Frische Tresen, beim Mittagstisch oder beim Catering genau, welche Vorstellungen und Wünsche die Kunden haben. Und diese Kundenwünsche können und wollen wir natürlich gerne erfüllen. Vögel in Großborstel – Die Heckenbraunelle von Michael Rudolph Sie ist eine unauffällige und scheue Bewohnerin Großborstels. Wenn sie in ruckartigen Bewegungen über den Boden von einem Strauch zum nächsten huscht, könnte man sie mit einer Maus verwechseln. Doch mit ihrem lauten Gesang, hoch und dünn in kurzen Strophen, dabei klirrend wie ein Schlüsselbund, macht sie nachdrücklich auf sich aufmerksam. Die Rede ist von der Heckenbraunelle, einem weit verbreiteten, gebietsweise häufig vorkommenden, aber gleichzeitig unauffällig lebenden Vogel. Das der Umgebung angepasste graubraune und auf der Oberseite schwarz gestreifte Gefieder erinnert an den Haussperling. Doch im Unterschied zu diesem hat die Heckenbraunelle eine Blei bis schiefergraue Kehle am Hals einen blaugrauen Streifen und als Insektenfresser einen feinen Schnabel, also nicht den kräftigen Schnabel des Spatzes. Zudem unterscheiden sich die Geschlechter der Heckenbraunelle kaum voneinander, das Männchen weist lediglich etwas mehr Grau an Kopf und Kehle auf. Beide sind um 15 cm lang, haben eine Flügelspannweite von 22 cm und wiegen bis zu 24 Gramm. Die Heckenbraunelle gehört zur Ordnung der Sperlingsvögel, zur Unterordnung der Singvögel, zur Familie der Braunellen und hier zur Gattung der Braunellen. Zur Familie der Braunellen gehören auch die Alpenbraunelle, Steinbraunelle und Schwarzkehlbraunelle. Alle drei kommen jedoch in Norddeutschland nicht vor. Ganz im Gegensatz zur Heckenbraunelle, deren Verbreitungsgebiet sich über ganz Europa, außer Island und Vorderasien erstreckt. Sogar in Neuseeland ist sie heimisch. Denn europäische Einwanderer setzten dort in den Jahren 1867 bis 1882 mehrere hundert Heckenbraunellen aus, die sich als Brutvogel über das ganze Land, einige Inseln ausgenommen, ausbreiten konnten. Der mitteleuropäische Bestand an Heckenbraunellen beträgt bis zu 4,7 Millionen, der gesamteuropäische bis zu 26 Millionen Brutpaare, was über 95 Prozent des Weltbestandes entspricht. Dieser Vogel ist nicht gefährdet. Sein Bestand gilt als stabil. Heckenbraunellen leben an Waldrändern, in Gärten sowie Parks und dort gerne im Dickicht, im Unterwuchs von Bäumen, in Gebüschen und Hecken. Ihre höchste Siedlungsdichte erreichen sie aber auf Flächen, die dicht mit Jungfichten bepflanzt sind. Ihre Nahrung besteht im Sommer aus Raupen, Käfern, Larven, Puppen und Spinnen, im Winter aus Sämereien. Zum Glück haben auch diese Vögel gelernt, nach kalten Winternächten ihre versteckte Lebensweise aufzugeben, um von Menschen angebotenes fetthaltiges Futter anzunehmen. Dies ist überlebenswichtig, da Heckenbraunellen bei niedrigen Temperaturen aufgrund ihrer großen Stoffwechselaktivität 10 bis 20 Prozent ihres Körpergewichts verlieren. Heckenbraunellen sind Teilzieher. Nur höher gelegene und klimatisch schwierige Gegenden werden im Winter vollständig verlassen. Viele Heckenbraunellen kommen dann aus Nordeuropa zu uns, während unsere Brotvögel weiter nach Süden, einige bis nach Südspanien und Nordafrika ziehen. Äußerst ungewöhnlich und vielfältig sind die Partnerschaftsbeziehungen der Heckenbraunellen. Neben dem gewohnten Paar, bestehend aus Weibchen und Männchen, kommen häufig Brutgemeinschaften zusammen. Diese können aus einem Männchen und zwei Weibchen oder auch aus einem Weibchen und zwei Männchen bestehen. Die Ursache dafür? Auch heckenbraunellen Weibchen besetzen Reviere, wodurch es zu Überschneidungen mit den Revieren zweier verschiedener Männchen kommen kann. Umgekehrt ist auch die Überlappung eines männlichen mit zwei weiblichen Revieren möglich. Es kann vorkommen, dass ein dominantes Paar Unterstützung bei der Brutpflege von anderen unterlegenen Männchen erhält, die ihrerseits ebenfalls verpaart sind. Von der Einehe bis zur Polygamie ist unter Heckenbraunellen also alles möglich und somit nicht ausgeschlossen, dass die Küken eines Nestes verschiedene Väter haben. Die Elterntiere bauen das napfförmige, aus Halmen und Moos bestehende und mit Haaren gepolsterte Nest gerne in Bodennähe, in dichtem Gebüsch oder in niedriger Höhe in jungen Nadelbäumen. Heckenbraunellen brüten meist zweimal pro Jahr, im April und im Juli. Das Weibchen legt vier bis sechs Eier. Brutdauer wie Nestlingszeit betragen jeweils vierzehn Tage. Dabei brütet das Weibchen überwiegend allein und wird während dieser Zeit vom Männchen mit Futter versorgt. Die Fütterung der Nestlinge übernehmen beide Eltern. Die auffällig hellblauen Eier und später auch die Nestlinge sind im April wegen des noch geringen Blattwuchses im tiefhängenden Nest leicht zu entdecken. So werden sie oft Beute von Katze, Eichhörnchen, Marder, Wiesel, Sperber, Elster oder Eichel her. Der englische Romancier Nigel Hinton beschrieb in seinem 1986 erschienenen Roman »Im Herzen des Tals« ein Jahr im Leben einer Heckenbraunelle in einem kleinen englischen Tal, beginnend mit dem Überstehen eines klirrend kalten Winters, über die Suche nach einem treuen Gefährten bis zum mühsamen Nestbau in einer Hecke. Der viktorianische geistliche Naturforscher und Vogelschützer Francis Orpen Morris wählte in seinem 1851 erschienenen Werk »A History of British Birds« die Heckenbraunelle als Beispiel für Bescheidenheit und Zurückhaltung. Vermutlich kannte er das flexible Paarungsverhalten dieser Vögel nicht. Das war der Bote vorgelesen. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de